1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saluda Jessica Gaspar Concepción, Bárbara Díaz Rezar Cristina Carrasquillo River. Conversamos con Mayra Santos Febres, María Elba Torres, Modesto la CENC-PEDA y esta servidora Jessica Gaspar sobre el programa Afrodescendencia y Racialidad de la Universidad de Puerto Rico Río Piedras, la capacitación a maestros y maestras del Departamento de Educación sobre este tema y el programa WIPR Afrodescendencia, Raza en la Piel y en la Conciencia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Eh, Primero está la doctora Mayra Santos Sebles. que estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico y dos postdoctorados en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Ha sido profesora invitada en varias universidades de Latinoamérica y Estados Unidos. Es profesora de escritura creativa de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y miembro del Instituto Internacional Multicultural de la UPR. Obtuvo, entre otros premios, Letras de Oro y el Juan Rulfo, ambos en el género del cuento. También tenemos a la doctora Marielba Torres Muñoz. Posee un bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Letras Iberoamericanas de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Coordinó el Congreso Internacional de Afrodescendencia de la Universidad de Puerto Rico desde el 2015 al 2018. Actualmente dirige
1: el Instituto Interdisciplinario y Multicultural en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. Por su parte, Modesto La Sensepeda es actor y productor lo diseño con más de 25 años de experiencia en cine, televisión, teatro y radio en Puerto Rico, Estados Unidos, España, República Dominicana y Colombia. Entre sus trabajos más recientes están las películas Bella, Pies en la Arena, Las Camelias, y la obra Romeo y Julieta, con el Public Theater de Nueva York, que va a estar en inglés y en español. Y en la actualidad dirige la organización Sin Fines de Lucro, Artocarpus 76. Pueden visitar su página www.artocarpus76.com. Y finalmente, y lo no menos importante, nuestra querida Jessica Gaspar Concepción, actriz, gestora cultural y profesora de teatro. Obtuvo un doctorado en teatro de la Universidad de Wisconsin en Madison, Actualmente se desempeña como catedrática del Programa de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Calle, donde desarrolló una secuencia menor en teatro. Es parte del grupo de trabajo de pegado, pedagogía antirracista de Colectivo ILEM y es coautora de la guía Arrancando mitos de raíz, guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenido a Negras.
3: Muchas gracias por la invitación. gracias. gracias.
2: Bueno, ya Marielba y Mayra nos habían acompañado eh, en una ocasión anterior, ¿verdad? Sin embargo, eh, esta es la primera vez que tenemos a, a Modesto en Negras. Eh, así que, Modesto, háblanos un poquito de, de tu crianza, de, educa- de tu educación, ¿verdad? Sabemos que eres producto de la Universidad de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia como estudiante, evidentemente, negro
3: Bueno, pues yo soy de Loíza, Puerto Rico, del barrio Las Cuevas, eh, que le decían las panas, por eso mi, el nombre de mi organización se llama Artocarpus, es el nombre científico del árbol de pana, Artocarpus artilis, eh, de ahí que viene el nombre. Pues eh, me crié en Loíza, estudié en el Colegio Bautista de Carolina, eh, y tuve una infancia feliz eh, con mis primos en Loíza, y, y de verdad recuerdo mi infancia con mucho cariño. Eh, voy a, eh, me, me interesó por la actuación, y después de pasar por el Ateneo puertorriqueño, la Escuela de Luz María Rondón y Germán O'Neill, y la Academia de Feria de la Costa, decido entrar a la Universidad de Puerto Rico. Pues mi experiencia en la universidad fue, es interesante porque antes de entrar a mí, eh, el mundo teatral, que ya empezaba a ver que estaba yo despuntando, en el espacio teatral me advirtieron que la UPI, por ejemplo, no iba a haber espacio para mí como una persona negra, que no iba a trabajar, que no iba a haber personajes, que iban a ser los mismos personajes estereotipados, uno, una fenecida crítica teatral me dijo que no iba a encontrar trabajo que yo tenía que trabajar el doble para lograr algo, entonces yo entré a la universidad un poco sorprendido porque esa no, no es mi crianza y no es lo que yo pienso de mí ¿no? por eso lo quiero traer porque a veces las personas que no, no, no saben ¿verdad? lo que es ser una persona negra en el mundo, juzgan y hablan, pero entonces es importante ver cómo la, el mundo ve a la persona negra, yo no me veía así yo me veía como un muchacho más que quería ser actor. Pero el mundo de afuera sí me estaba ya poniendo unas trabas y poniendo unas limitaciones que no existían en mi mente. Me encuentro con la buena experiencia que la UPI no fue mi caso. Yo fui un buen estudiante, me gradué más en cum laude de la Universidad de Puerto Rico, y trabajé en todo, de todo, con todos los profesores este, a nivel actoral, hice clásicos, hice musicales, hice otro experimental. Entonces, esa experiencia que me estaban... Eh, diciendo que iba a tener, no la tuve. Así que yo agradezco a la Universidad de Puerto Rico por, por abrirme ese espacio eh, y además por, por validar el interés de, de un estudiante que quería aprender. Eh, yo siento que fue una experiencia maravillosa. Eh, los profesores no solamente de teatro, sino también los de humanidades. Yo fui estudiante de Ruth Hernández, que en paz descanse, maestra de francés. Eh, de Fernando Picó, que en paz descanse. Excelentes maestros en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, fue una experiencia maravillosa, pero sí atravesada por ese filtro de lo que los otros pensaban de mí versus es lo que yo mismo sé de mí. ¿no? Así que fue como un encontronazo de ideas que lo pude sobrellevar. Muy bien, o sea, que eh,
2: sabemos que hay diferentes experiencias, ¿verdad? Eh, qué bueno que la tuya sí fue, fue positiva, la mía fue positiva también. Eh, recuerdo vividamente, yo participé mucho también en el teatro Rodante con Rosa Luisa Márquez, eh, donde trabajé en varios proyectos, eh, eh, cuentos, ¿verdad? Que Mayra había escrito. Recuerdo Marina y Solor, recuerdo Hebras Rotas. Eh, así que, eh, es que bueno, es bueno saber de esa experiencia, pero sí sabemos también que hay estudiantes que, evidentemente, negros, ¿verdad?, que, que han tenido otras experiencias dentro de la universidad. Así que yo me imagino que tanto eh, tú como yo nos, nos hubiésemos eh, sentido sumamente eh, contentos de que para nuestra es, nuestra época ¿verdad? hubiese habido un programa de eh, afrodescendencia y racialidad. En la oh, universidad de Puerto marav-
3: Maravilloso, el profesor que me refería <risa> era Esteban Tolinchi, que le tuve mucho Ay, cariño. Tuvo unos profesores maravillosos, así que, entre muchos, así que hubiese sido maravilloso tener un programa de... Sí,
2: definitivamente, pero se tenía que dar en este contexto, en este momento histórico por alguna razón, ¿verdad? Así que justamente eh, en verano pasado del 2020 se creó el primer programa de astrodescendencia y racialidad eh, de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, gracias a una generosa subvención de 700 mil dólares. De parte de la prestigiosa Fundación Andrew W. Mellon, que se enfoca en las artes eh, y en la justicia racial. Esta ayuda, ¿verdad?, se extiende por tres años consecutivos, así que iniciaría en agosto de este año eh, 2021 hasta mayo, hasta mayo del 2023. Eh, este programa es coordinado por nuestra Mayra Santos-Febres y sabemos que ha sido un sueño de muchos profesores y profesoras. Eh, que por décadas han estado trabajando en este tema eh, y que han manifestado sobre todo la necesidad imperante verdad, de educar contra el racismo eh, en Puerto Rico a nivel universitario. Así que Mayra, cuéntanos cuál es la génesis de este programa y por qué este programa de afrodescendencia y racialidad es importante en esta coyuntura histórica.
4: Bueno, la culpa de este programa la tiene Mariel Bató. Yo voy a contar el cuento detrás del cuento porque la culpable fue Mariela. Sucede que yo venía hace tiempo tratando de hacer unos trabajos en la Universidad de Puerto Rico en estudios hispánicos y no me salía. Yo no creo que fuera una cosa particularmente contra mí. Eh, Es que no nos salía. O sea, había un trabajo hay todavía un trabajo de revisión curricular que, que siguen peleando, ¿no? Y, y cada vez más somos escritos, eh, profesores jóvenes que nos damos no encontramos espacio para, para cosas nuevas como estudios culturales o mi interés en crear eh, programas de literatura y discusión estética afro, del Caribe de, de la diáspora, de afro latinoamérica, y entonces veíamos que gente se nos iba gente que seguía, que había trabajado muchos años en, en, en el desarrollo de, de, de cursos se nos iban se nos iban se nos iban se nos fue Bárbara se nos estaba se nos se nos, se nos, este, se nos retiró medio humanidad se nos retiraba Mari Ramos Aaron este Gamaliel Ramos mucha gente se nos murió Isabelo se nos habían cursos pero no había un proyecto de conducir, de conducir a un grado entonces yo estaba bien frustrada y Muere George Floyd, asesinan a George Floyd y, y fue como un momento bien difícil. En esos momentos, en ese día, yo me acuerdo que a Marielba me llamó. Ya yo le había pedido asilo en el INIM. Le había dicho a Marielba, Marielva, sácame, sácame de aquí, sácame de humanidades. Hay algo que yo no puedo apalabrar todavía, pero que yo no logro resolver y yo no puedo seguir trabajando desde allí. Se lo digo con toda honestidad. Era una cuestión emocional. Yo tenía que salir y no entendía muy bien cómo, y por qué. Eh, María Elba me dice, para acá, y yo llegando, se rompe, sale la cuestión esta de la pandemia, ocurre lo que ocurre con George Floyd, el asesinato ese de, tan terrible que, que disparó una flama más en el mundo, y... Y un día que estábamos hablando, Marielba y yo por teléfono, yo estaba caminando por, por San yo estaba caminando por San como una loca, yo no sabía, yo no quería que mis hijos me vieran llorar como yo estaba llorando en esos días. Y, y así, de la nada, yo llamé, escribí, empecé a preguntar, yo necesito, nosotros necesitamos ya que esto suceda. Así que eh, llamé a todas las personas que conocía y encontré. Yo soy de, yo soy, tengo una beca Carnegie Mellon y, y, y tengo contacto con la, con la Fundación Mellon. Encontré que hay unas becas que había de hecho un compromiso de la Mellon Foundation en el Recovery por Puerto Rico, en donde se unieron muchas fundaciones para para trabajar en, en después de María en la recuperación de Puerto Rico y ellos tenían una pega de diversificación académica específicamente y por ahí empezó esto, así que yo le tengo que dar las gracias a Medio Humanidad, yo le tengo que dar las gracias a Mariela, yo le, que, fue, que fue la que me rescató de un momento que de verdad yo no entiendo, algún día lo podré apalabrar, pero era de un dolor tan profundo, y, y luego, ¿verdad? La manera en que hemos encontrado muchas otras en, el, en el, la Facultad de Estudios Generales, yo me encontré que había muchos años, o sea, ya, ya había todo un trabajo básico, no tan solo del Congreso de Afrodescendencia, que se había hecho un primero y un segundo Congreso de Afrodescendencia, eh, sino también unos seminarios desde de ciencias sociales, ¿verdad?, para trabajar el desarrollo de unos cursos y una secuencia curricular, entonces yo me aboqué a esto, yo dije, Yo lo único que quiero es poner mi posibilidad, mi capacidad de escribir propuestas, los contactos que tengo en función a este trabajo. Y lo hemos hecho. Tenemos un grupo maravilloso de 10 investigadores que están ya creando cursos. Vamos a empezar en agosto con tres cursos nuevos y un curso puente medular. Eh, Es impresionante lo que ha ocurrido con con 700 mil dólares que en realidad no van para nada. Eh, Perdón, yo a mí me gustan las cifras muchos ceros, y creo que necesitamos muchos ceros para poder recuperar y ampliar y, y crecer este programa, pero no es no soy yo, o sea, no, y esto no es humildad, yo no soy un ser humano humilde, eh, soy sincera por lo menos, humilde no soy, eh, pero eh, esto es un trabajo de tanta gente, de tanta sangre que corre por nuestras venas, es como un momento mágico. Y, y, y no soy yo. Yo, yo lo único que sé es escribir propuestas y jalar muchos, muchos contactos, que los fui creando durante el Festival de la Palabra, contactos internacionales, que ahora los puedo poner al servicio de esto que hace tiempo que tenía que haber pasado en la Universidad de Puerto Rico. Hace mucho tiempo. Eh, tenemos problemas. Tenemos problemas porque estamos viendo a una subrepresentación de investigadores y de profesores en muchas áreas de la universidad y una necesidad y una precariedad dentro de nuestra población con eh, profesores e investigadores que no tienen tiempo completo, que un semestre están, que otros no están. Entonces, así no se puede crear. De nada sirve Esto, estos fondos de la Melon, de nada sirve eh, 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 todos estos espacios que... que que se están abriendo si no hay un, una base para la creación. Así que la pelea va a ser ardua y espero contar con todos y con todas ustedes el apoyo de la gente en agosto cuando empiecen los cursos eh, el, eh, y sobre todo el, el apoyo para transformar la universidad y sus políticas de, de, de sí. sobre todo de reclutamiento para poder crear una verdadera diversificación académica.
5: Para quienes nos escuchan y tienen curiosidad por estos términos, ¿cómo definen afrodescendencia y racialidad?
4: Afrodescendencia, yo vuelvo a lo lo mágico, vuelvo a lo que aprendí de mis ancestros, ¿verdad? En en las afroepistemologías y en la santería, yo yo recuerdo una cosa muy bella, que que, que es una oración que dice, saludo a mis ancestros, que están aquí presentes hoy conmigo, en la sangre que corre por mis venas y sobre cuyos hombros yo me levanto. O sea, los ancestros están aquí. Y esa es la afrodescendencia. No es necesariamente el, el fenotipo, sino toda la gente que nos compone. Yo diría que culturalmente, biolo, ancestralmente, o sea, nosotros le debemos mucho a nuestros muertos. Esto es un país de muerteros. Yo soy, yo, yo... yo veo, mi país, siento la presencia de todos nuestros ancestros aquí, hoy y ahora. Y afrodescendencia tiene que ver con eso, esa es mi manera poética de verlo. Y racialidad es un constructo. Como sabemos ya que las razas no existen, ¿verdad? En el 2000 se descubrió el el genoma humano. No hay, no hay tal cosa como razas, biológicamente hablando. Ahora, psicosocialmente hablando, hay un proceso que se llama racialidad, que, que crea eh, eh, marcas, traumas imaginaciones, políticas públicas y económicas claras y que afectan la vida de la gente así que afrodescendencia es esa conciencia de nuestra, de nuestra presencia afro en nuestras venas, en nuestro, aquí, hoy, ahora y en esa eh, manera de pensar el tiempo y racialidad es un proceso social económico verdad, de, de la euromodernidad eh, neoliberal que, pues, que estamos viendo y sufriendo en nuestros pulmones y en nuestros cuerpos de su embate, de su sistema de imaginación.
6: Yo quiero subrayar el papel que, que hace el ININ Instituto Interdisciplinario y Multicultural. Eh, las palabras lo dicen, ¿verdad? La interdisciplinaridad conllevaba mover al instituto que está dentro de la Facultad de Estudios Generales, que se había... Desarrollado por muchas, muchos años como un centro para hacer viajes estudiantiles que no están mal, para hacer viajes académicos que no están mal. Pero la pandemia nos obligó a, a plantearnos qué vamos a hacer ahora si no podemos salir, si no podemos viajar. En ese mismo momento, como bien plantea Mayra, llega Mayra al instituto, y eh, veníamos con la trayectoria de los congresos, ¿verdad? Y las experiencias vividas cada una de nosotras dentro de nuestro proceso eh, en la Universidad de Puerto Rico, que es un alma mater, que uno tiene ese amor-odio con ella, funciona y no funciona, y pelea, pero está ahí definitivamente. Y entonces eh, nos damos cuenta, por ejemplo, que uno de los, de, los, de los resultados que se dieron tanto en el primer congreso como en el segundo congreso como resultado final era el llegar a muchos, el llegar a muchas. Había una necesidad, como bien señala la doctora Jessica, había una necesidad de educar. Podíamos estar hablando sobre el tema de los educados, eh, que estamos dentro de la universidad, pero queríamos ir más allá de todo eso, y de ahí es que se ramifica a distintos métodos, a distintas áreas. Eh, Al llegar justo con la pandemia, yo no sé si la pandemia me trajo a Mayra, Mayra, por ahí fue la cosa, la cosa fue que coincidió ella con con la pandemia, nos planteamos primero rebuscar cuáles eran los puntos básicos de este Congreso. Segundo, algo bien importante, y que fue unos días antes de de que brotara la pandemia, tuve que estuvo Bárbara en una reunión con el secretario de Educación. Y el secretario de Educación, negro al fin, nos comunica a Bárbara, estaba el Biondeni, estaba el profesor Víctor Artiz, que él tenía un interés, que tenía esa obligación de ofrecer talleres sobre el tema afro, eh, afrodescendencia y racialidad a sus maestros. Así que yo esperé un tiempo para ver si el grupo que estábamos presente arrancaba, pero como yo veía que no arrancaba, pues yo arranqué. Y entonces ahí convoqué y hablé con Bárbara, le dije, Bárbara, yo voy a escribir. Y empezamos Mayra y yo a escribir y a buscar temas variados sobre, sobre afrodescendencia y racialidad. Y eh, preparamos un catálogo. Este tema lo puede trabajar fulano, este tema lo puede trabajar sutano, este tema lo puede trabajar esta y esta y esta y esta. Así que cuando pasamos a la segunda ronda, eh, que nos llaman otra vez del Departamento de Educación, ya nosotros sometimos el catálogo y ellos hicieron y ellas hicieron una selección y tenemos una aliada, que mi respeto, me quito el sombrero ante ella, que es la profesora Chequisabel Cúcuta. Ese es el momento perfecto, ¿verdad? Nos juntamos, nos hemos juntado, yo creo que esta es parte del junte, nos hemos juntado personas que han sido clave para empezar a desarrollar las propuestas antirracistas porque básicamente hemos creado la conciencia que nosotros lo que estamos combatiendo es el racismo y por lo tanto tenemos y por eso los programas radiales y la diversa educación que tenemos que dar. Ellos seleccionaron siete temas en el Departamento de Educación. Ya ellos tenían un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y ese tema... Eh, para esta ocasión, que fue el semestre pasado, el primero que seleccionaron fue el continente africano. Entonces ya ustedes saben, la búsqueda de un geólogo, un geógrafo, un planificador, alguien que conociera de la la Z el continente africano, y nos dimos cuenta que en las escuelas no hay ni un mapa sobre África en ninguna escuela. No hay de Puerto Rico, ¿vale? Así que... Eh, por ahí comenzamos a hacer ese censo y ver, y estamos esperando que nos lleguen mapas de África. Conseguimos el profesor Longo del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales, quien ofreció ese curso y quedaron maravillados. Debo decir que en principio iban a ser 350 maestros, pero se redujo por distintas razones, y llegamos a 100. Esos 100 maestros que estuvieron siete semanas... Tomaron ese taller de África, el de Arrancando mitos de raíz, que lo ofreció, ofreció la profesora Isa Godró, Mariluz Franco y eh, Ibe Chiclana. Fue un trabajo en equipo que encantó muchísimo. El otro fue Literatura y Afrodescendencia, que lo ofreció la profesora Yolanda Arroyo. Hombres y mujeres afros en la historia de Puerto Rico, que le escribió nada más y nada menos los los presentó nada más y nada menos la profesora Lidia Milagro González que escribió el libro tras las huellas tras las huellas, gracias pues yo ofrecí una de mis pasiones que es el arte como resistencia a lo afro puertorriqueño digo una de las pasiones porque una de mis experiencias dentro de mi vida universitaria y visitando el museo y visitando los museos en Puerto Rico, es que no me veían y todavía a estas alturas sigo peleando eso no me veía, Mayra es testigo de eso, ha sido conspiradora respecto a eso también. Eh, cuando yo leo los, la cantidad de libros de historia del arte de Puerto Rico, pues no me hallo. Cuando leo eh, 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 lo que se ha escrito sobre el velorio, el velorio, el vaquiné, que más claro no canta un gallo, y todo está desde la perspectiva europea, que si el impresionismo es realismo no cabe la menor duda, pero Oyer pintó para nosotros. Oyer pintó para su gente. Oyer no pintó para los franceses. Oyer pintó para nosotros. Que lo llevó allá y tuvo las circunstancias es otra, eh, eh, otro asunto, ¿verdad? Otro de los talleres que se dieron, ¿verdad?, fue la creación de currículo antirracista y uno que lo ofreció María Beatriz eh, Serrano y el otro muy bueno que lo ofreció el profesor Noel Allende sobre música afro así que fueron siete semanas consecutivas desde septiembre hasta hasta diciembre y la experiencia fue tan buena eh, que lo vamos a seguir Eh, aquí hay que salvar muchas situaciones dentro de la administración de la universidad porque la gente interesada son muchas, los profesores interesados somos más todavía, el caudal de profesores que están disponibles para dar estos talleres eh, es mayor, así que queremos ir viendo, ir salvando todos los escollos que tuvimos en el semestre pasado, a ver si podemos eh, eh, continuar. Debo decir que fue tan buena la promoción y la comunicación de los maestros, con otros maestros, tanto de la escuela pública como privada, que hoy recibí la aprobación de una escuela privada que nos está solicitando que llevemos talleres a una escuela privada, no voy a decir el nombre, pero bien especial. Así que cada vez estamos entrando por muchos muchos lugares. Muchas
2: gracias, Mariela. Nos gustaría... Eh... Eh, Que Mayra nos hablar un poquito, ¿verdad?, sobre cómo se entrelaza la concentración menor de afrodescendencia y el programa eh, y los cursos de afrodescendencia y racialidad que van a comenzar en en agosto de de este este año.
4: Pues en agosto de este año vamos a arrancar con tres cursos. eh, Uno de ellos es afroepistemología, que es el curso medular de la secuencia. de concentración menor del programa de afrodescendencia y racialidad, eh, y ese curso lo va a dar Pablo Luis Rivera, es un curso medular, es decir, es un curso de afroepistemología para eh, tratar de subsanar las lagunas que hay en filosofías y teorías de raza y racialidad que no se enseñan en la Universidad de Puerto Rico, filosofía es... Muy, o sea, no se enseña ningún filósofo afro, ningún filósofo africano, eh, en, en muchas de nuestras de nuestros departamentos de filosofía y eso nos apena muchísimo porque sí hay muchos yo estudié con varios allí cuella armada que el eh, su está el west están montones así que vamos a trabajar con afroepistemología eh, la escuela de afroepistemología y saberes ancestrales y Filosofía Feminista de chapa y la de Brasil o sea que todo eso vamos a tratar de, de, de empujarlo. Eh, luego vamos a trabajar un curso de Luis Ortiz López, lingüista, el Caribe de una perspectiva etnolingüística afrodescendiente, eso para las personas que están interesadas en nuestros lenguajes creoles y qué dicen de nuestra cultura. Perspectivas afrodescendientes de Puerto Rico sobre la interioridad, vamos a estar trabajando ese texto, ese proceso ese, Curso, que esperemos que salga, lo va a dar Félix Joaquín Rivera, y es una mirada de, desde Puerto Rico a las espiritualidades afro y a las construcciones de subjetividad que estas proponen, estamos hablando de la santería del espiritismo de Mesa Blanca, de, de montones de prácticas, y luego el seminario de representaciones y culturas afrodiascóricas, imaginarios raciales, identidades nacionales, producciones culturales y género. Ese lo va a dar nuestra profesora, eh, doctora y amiga y colega y coma, y Zaira Rivera Casellas, en doble codificación con el programa de género. O sea que vamos a estar trabajando estos primeros tres cursos que son conducentes a eh, este programa y luego, claro, está enlazado con el trabajo que hicimos en el ININ de crear eh, toda esta cantidad de, de cursos posibles que se pueden dar, tanto en el departamento de educación para crear una, eh, a unos educadores con, con, con herramientas para crear eh, programas antirracistas como lo que queremos hacer en la concentración menor, con vistas a una concentración mayor y un programa de bachillerato y terminar, obviamente, porque no vamos a parar hasta que logremos, con un centro de investigación y de estudios graduados. O sea, hasta ahí llegamos Punto. En breve regresamos con Negras
5: y continuamos dialogando con Mayra Santos Pebres, María Elba Torres Muñoz, Modesto Lacensepeda y Jessica Gaspar Concepción sobre afrodescendencia y racialidad en Puerto Rico. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Jessica Gaspar Concepción, Cristina Carrasquillo Rivera y su servidora Bárbara Abadía Resach. Conversamos con las educadoras antirracistas Mayra Santos Febres, María Elba Torres Muñoz, Jessica Gaspar Concepción y el actor Modesto Lacense Peda. El programa Afrodescendencia, Raza en la Piel y la Conciencia se ha estado transmitiendo por WIPR a las 6 de la tarde todos los domingos desde el pasado 14 de febrero. Este próximo domingo, 21 de marzo, culmina la serie de documentales dedicados a la vida y aportaciones de Arturo Alfonso Schomburg, Celestina y Rafael Cordero, Roberto Clemente, Silvia del Villar, Ruth Fernández y Juano Hernández. Mayra, como curadora de esta serie audiovisual, ¿por qué raza en la piel y la conciencia?
4: Fíjate, eran tantos y tantos y tantos. Eh, las personas que, que podían ser eh, protagonistas de esta serie, que me tuve que conformar con seis, ¿no? Eh, tratamos de hacer también como unos, como, una, como unos anuncios, que fueron 25 anuncios, que fueron saliendo una y otra vez. Me llamaban del canal todo el tiempo regañándome porque los anuncios eran muy largos. Eh, y me dieron tijera a veces. Y yo tuve que agarrarlos otra vez y tratar de corregirlos. Pero es que son tantos, hice tanta investigación y uno me llevaba a otro y otro a otro, además de las investigaciones que me formamos Pero he aprendido montones de este proceso. Escogimos esos seis porque pensamos que somos, que somos seis, seis ancestros y ancestras eh, fundamentales. Es decir, que desde la actuación... Juan Hernández, pero también Silvia del Villar, desde Otra Estética y Exploración Afro, desde la educación, pues los iniciadores, Celestina y Rafael Cordero, Schomburg también, eran demasiados. realmente eh, podríamos continuar y y no acabar en tres, cuatro, cinco años.
1: ¿Y por qué ese título de raza en la piel y la conciencia, que también mucha gente lo ha utilizado en el arte, en sus fotos de perfil de Facebook, ¿por qué la piel y la conciencia? ¿Por qué esa, ese énfasis también en el asunto de la conciencia más allá de los rasgos fenotípicos de las personas visiblemente negras?
4: Bueno, eh, Bárbara, tú sabes que la raza es una construcción social y que es necesario no tener una, desarrollar una conciencia para poder um, abordar este fenómeno psicosocial, económico, político tan complejo y tan variable. Eh, De nada sirve que tú te identifiques como negro, negra, fenotípicamente, o utilizando esa metáfora biológica que ha sido tan utilizada para tantas cosas, si no tienes una conciencia de de lo que está ocurriendo, porque puedes eh, puedes apoyar eh, posiciones, discusiones que realmente no aportan a la eh, meta común, que es la de crear una sociedad antirracista y influenciar la política pública este, eh, y la transformación de las instituciones y las relaciones internacionales que nos han llevado a un estado sostenido de racismo por más de 500 años. No, sin conciencia esto no se puede hacer, no es nada más que pensar eh, que tú eres negra, negro, por tu pelo, por tu nariz, o por tu color de piel. Hay que tener una conciencia antirracista, hay que tener un conocimiento profundo de cómo se construyen esta, estos sistemas de imaginación.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y para un Puerto Rico mezclado, ¿verdad? Donde estamos con toda esa noción de que somos la mezcla de tres razas, etcétera, ¿no? Eh, y lo que dices es bien importante, ¿no? De ponernos esos lentes antirracistas, que es algo que en colectivo y siempre mencionamos y también añadiría los lentes anticapacitistas, los lentes eh, feministas, ¿verdad? Porque es bien importante todas esas interseccionalidades. En el caso de Modesto y Jessica, ¿cuál es la importancia de esta serie de documentales Afrodescendencia, racia en la piel y en la conciencia?
2: Bueno, eh, para mí, ¿verdad? Eh, como mencionó Mayra, eh, educar, ¿verdad? Eh, educar es sumamente importante el legado de los afrodescendientes que han sido olvidados en la historia oficial de nuestro país. Eh, poder identificar y reconocer este problema que se llama racismo, que existe eh, y que existe en una multiplicidad de manifestaciones, ¿verdad? Cotidianas, eh, en las instituciones lingüísticas, culturales, así que, un problema como ese no se puede transformar si no se identifica, así que ese ese siempre es el primer paso. Eh, Identificarnos y reconocer también eh, y honrar y sentirnos orgullosos de de nuestra afrodescendencia, ¿verdad?, de los los legados eh, de estas ancestras y ancestros que, como mencionó Mayra, vienen de diferentes eh, disciplinas, ¿verdad?, eh, para romper ese mito de que solamente las aportaciones de nuestros afrodescendientes eh, son en los deportes y son en las artes, ¿verdad? Esas cosas, esos elementos son importantes, pero trascienden, las aportaciones trascienden otras, eh, otras áreas, ¿verdad? Eh, y abrir puertas, yo creo y, y estoy segura de que, eh, de que esta iniciativa, eh, este programa va a ayudar a abrir puertas para que otros programas eh, lleguen a la televisión a reflexionar, a cuestionar, a visibilizar, ¿verdad?, el asunto racial en Puerto Rico.
3: Para mí, además de lo que, añadiendo lo que dijo Jessica, eh, para mí también es, eh, hay que ocupar el espacio en los medios de comunicación, la representación, la visibilización de personas negras en estos espacios, digamos, de poder, ¿no? De comunicación, eh, yo desde la actuación, este, Mayra, por supuesto, como profesora, Jessica también como doctora y profesora. Entonces, para mí, además de lo que comenta Jessica, para mí es importante eso, que, que en la pantalla se vean caras negras, afrodescendientes, eh, siendo los protagonistas, siendo, siendo el, el elemento principal del programa, sin sin ninguna excusa, sin ninguna justificación, más que estamos aquí haciendo lo que podemos hacer y sabemos hacer. Entonces también es, ha sido empoder, ha sido una ha sido empoderada empowered en buen español eh, eh, esto para mí porque es eso ver eh, reflejado en la pantalla dos personas negras, hablando de personas negras que que gracias a ellos y a ellas estamos aquí. Así que eso es bien para mí, bien importante, pero también estoy de acuerdo con lo que plantea Jessica. Sí, sin sin
1: duda el asunto de la representación, ¿verdad? Y y como mencionaron ambos, eh, que este no no es el primer proyecto, pero que hace mucho tiempo no veíamos un programa moderado por dos personas negras hablando de... Seis personas, siete personas negras en este caso, ¿no? Es el ese asunto de la representación que es tan importante y ojalá que se siga emulando en otros canales de televisión, ¿verdad? Y la televisión comercial en Puerto Rico. Sabemos que ayer se presentó un programa en, en Guapa TV, eh, también hablando sobre, sobre la gente negra en Puerto Rico, ¿no? Y hablando sobre el racismo, que no es un asunto soslayado eh, uh-huh. y que es bien importante que hablemos de, de, de que es un asunto, eh, unas violencias que se sobreviven cotidianamente en Puerto Rico, ¿no? Eh, Mayra, ¿querías añadir algo sobre la importancia de, de esta
4: serie de documentales? Bueno, lo que pasa es que en estos momentos pandémicos, eh, transpandémicos en donde hemos visto la importancia fundamental de la imagen y de los medios audiovisuales eh, en la construcción de subjetividades y también de acciones y, y también el control ¿no? se puede utilizar el periodismo ciudadano y, y mensajes audiovisuales para hacer efectos, para crear efectos contundentes en la sociedad hemos visto que esto es bien importante entonces nuestra ausencia de los espacios audiovisuales tiene unas repercusiones muy grandes para jóvenes, para las discusiones que se están dando en la esfera pública, para montones de cosas. Por eso es que insistimos en este trabajo eh, eh, en WIPR, que sabemos que, que además tiene un acervo gigantesco de imágenes y de memoria audiovisual, a ver si la podemos rescatar y no dejar que nos quiten de las manos. O sea que esto tiene muchas, muchas vertientes y sí, por favor, necesitamos cada vez más gente para insistir, insistir en, cre- en crear más contenido donde estemos eh, uh-huh. presentes, en todos los lugares que se abran.
2: Yo creo que se va a crear una buena sinergia, va a haber de momento un boom, y claro, ese boom no se puede dejar caer, uh-huh. <ríe> tiene que ser constante. <ríe>
3: sí. Y quería añadir que el, el, el documental que salió ayer en Guapa, sí, el, el exsecretario de Educación menciona que el racismo es algo soslayado. Eh, además de ese comentario, se profundiza aún más. Eh, y yo participé también de ese documental, y sí puedo dar fe porque, lo, porque sé del contenido, que se profundiza más. Eh, sí es un comentario que parece como muy, como, verdad, eh, errado, eh, pero sí, el documental como, como, como un todo sí profundiza más y propone la conversación y propone que nosotros como puertorriqueños ya tomemos una acción al respecto y, y que seamos parte de la solución, ¿no? no del problema.
5: Jessica y Modesto, como actriz y actor evidentemente negres, ¿qué representa tener moderadores negros en un programa
2: de la televisión puertorriqueña hoy día? Sumamente importante, ¿verdad? El asunto de visibilizar, lo hemos hablado también, yo creo, y ahora como eh, como mamá, como mamá que soy de un niño de, de seis años, o esto también un papá de un niño de casi un año, eh, es importante que, que todos los niños eh, tengan modelos, tengan modelos en, en la televisión, eh, que ellos se vean representados allí eh, y que digan, yo puedo estar allí. Eh, para mí eso, como mamá ahora, es, es bien, bien importante.
3: Para mí también, como papá. Eh, pero además, pienso que... Yo, por ejemplo, yo he trabajado WIPR w, eh, desde mis inicios, eh, después que me gradué de la Universidad de Puerto Rico. Y también para mí, volver al canal, hacer este trabajo, yo como moderador, eh, es también como... Eh, es ver que el trabajo por tantos años no ha sido en vano. Eh, el, los técnicos, el mismo presidente del Canal 6 eh, conoce de mi carrera y es, es también como yo veo el respeto en que me den este espacio, ¿no? Me, es un, un espacio que me lo he ganado a través de trabajo. Yo llevo casi 30 años trabajando como actor y, y me siento, me, me, me alegra, me reconforta, pero a la misma vez me siento muy contento de que desde el espacio del Canal 6 sí han reconocido el trabajo que por lo menos yo he hecho al darme esta oportunidad de ser una de las caras de este programa. Eh, así que, que ha sido muy satisfactorio, muy contento y de verdad eh, he redescubierto estas figuras. Yo las conocía todas, pero no en esta profundidad. Así que también ha sido eleccionador para mí también en muchos aspectos.
2: Y sí, no, yo también muy honrada de que me hayan seleccionado. He aprendido muchísimo en el proceso. Eh, es, esos libretos de, de Mayra, ¿verdad? Sabemos la, la, la investigación que se hizo, eh, que de hecho no, no toda la, la, la información de la investigación eh, se pudo llevar eh, a la pantalla por factor tiempo, para que yo creo que hay un legado ahí también, una contribución de que hay una investigación ya creada que puede ser eh, eh, punto de lanza para generar otros proyectos. Eh, así que eso es bien importante y te lo, te lo quiero eh, agradecer, Mayra, y también eh, cómo la información se nutre con las entrevistas, ¿verdad?, eh, de los diferentes eh, expertos en diferentes áreas. Eh, realmente las entrevistas nutrieron mucho eh, el trabajo investigativo que, que hizo el equipo.
5: Y bueno, me gustaría saber de ambos, ¿cuál es el personaje reseñado en afrodescendencia, raza en la piel y en la conciencia que más le llamó la atención? ¿Y por qué?
2: A wow, veces es bien difícil, ¿verdad? Porque son, <ríe> son tantos... Los, yo te diría, estaba pensando, yo te diría que para mí eh, el, el de Celestina fue muy especial. Eh, porque yo entiendo que se reivindicó su figura, ¿verdad? Ella siempre ha estado eh, eh, bajo el ala de su hermano, eh, y y esa figura, aunque yo conocía de la existencia de ella, eh, toda la investigación que hizo Mayra me me arrojó mucha luz y fue muy emotivo, unos momentos en que... Me, me conmovió, me conmovió toda esa resiliencia de esta mujer, ¿verdad? Eh, para abrir su escuela, eh, para exigir eh, dinero, ¿verdad? Eh, que se lo merecía. Así que para mí ese, ese personaje fue bien, bien impactante. Pero te tengo que decir también, es que es difícil seleccionar uno nada más. Eh, el de Silvia eh, también, para mí, eh, fue, fue uno de los mejores. Eh, yo estuve a punto de ser Silvia en un documental que eh, se iba a hacer hace mucho tiempo. Eh, y entonces este, estaba en cinta y la pipa estaba creciendo mucho y entonces pues no lo pudimos hacer. Me quedé siempre con, con las ganas. Y un, hay, un moment, hay un momento particular de, de, de ese programa de Silvia que, ay, que me, me molestó mucho. Y ahí vemos cómo el racismo institucional... Eh, particularmente verdad, eh, el momento en que se dice en que en el Instituto de Cultura puertorriqueña había toda una oficina que ella estaba dirigiendo para abordar asuntos culturales, artísticos, desde la rúbrica de la raza, y después que ella se fue, esa, esa oficina se cerró. Eh, para mí, mientras escuchaba, leía y decía ese, ese comentario, sentí una gran molestia, sentí una, una gran molestia eh, uno decide, wow, eh, y uno, ¿verdad?, uno decía, wow, pero es import- era importante conocerlo porque entonces uno puede tratar de generar una transformación y tratar de, tal vez, ¿verdad?, de, 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 de abrir tal vez este espacio nuevamente, no sé, eh, porque igual hay un montón de personas que estarían eh, eh, sumamente preparadas para asumir ese espacio tan importante en esa institución tan importante. Es que yo diría que, por un lado, eh, Celestina, pero Silvia de verdad
3: eh, creo que es la número uno. <ríe> bueno, pues a mí yo a también decir Celestina, <ríe> porque realmente no conocía a fondo la historia. Eh, sí sabía que era hermana de Rafael Cordero, pero no conocía el detalle no y, y de cómo ella, gracias a ella, existió Rafael. Así que fue muy aleccionador eh, El de Silvia me impresionó el pietaje Yo nunca había visto pietaje de Silvia Y fue hipnótico Es la palabra Era hipnótico verla en acción eh, Y por último El de Alt- Alt- Arturo Alfonso Schoenberg El de Juano, Ruth Fernández, Roberto Clemente Pues me lo sé de memoria Pero el de Alt- Arturo Alfonso Schoenberg Me impresionó que él estuvo con, con Langston Hughes, con W. Du Bois, con gente del Harlem Renaissance, de tú a tú, y van a su casa. Entonces es una figura clave eh, del desarrollo, no solamente de los estudios afrodiaspóricos, sino de la experiencia afroamericana y afrocaribeña. O sea, maravilloso. Así que eh, aprendí muchísimo, pero esos tres puedo como ser los lo, lo más importantes para mí.
2: Yo, yo también tengo que decir que Chomber me, me, me encanta, es que es bien difícil seleccionar uno, ¿verdad? Eh, y como estás mencionando Modesto, eh, es una figura que, que isbana, es una figura que, que conecta, que teje, que teje redes, ¿verdad? Entre África, entre el Caribe, entre Latinoamérica, entre Estados Unidos, ¿verdad? Así es que definitivamente todos, todos, todos tienen unos elementos bien importantes. Cuando estábamos grabando el de Ruth Fernández, eh, no sé si recuerdas Modesto, eh, la, el momento donde ella decide entrar por la puerta al frente y hay una descripción hermosa del de traje de ella. Eh, ese momento para, para mí también fue muy emotivo. Hay, han habido muchos momentos en, en cada una de las cápsulas eh, donde a nivel emocional como, como mamá, como actriz negra, eh, me he sentido conmovida y empoderada por, por, por esa energía de ellos y ella.
4: Yo quisiera decir una cosa, gracias. Este, yo estoy acá como con un taco en la garganta porque es que escribí 410 páginas de libreto en un mes. Este, me dio una cosa en un ojo. No podía ver por un ojo pero terminé, se me quitó, tranquila, me tomé dos cervezas, una margarita, un palo de ron y se me quitó, Eh, y dormí, eso no sé si se puede decir en negra, pero eso fue lo que pasó, y otra de las cosas que agradezco es a la cantidad de gente que me ayudaron, o sea, Rosario Méndez con su trabajo, sobre Celestina, y luego Xavier Valcárcel que había hecho unos dibujos, y otra persona colaboradora con la Cátedra este, ancestral, de, de Mujeres Ancestrales, que está en IDIPICOL, de Yolanda Arroyo, también me llamaron. O sea, todo el mundo me estaba ayudando, eh, eh, compartiendo muy generosamente sus investigaciones. Fueron tantas las personas que se nos quedaron sin, sin entrevistar o que sus entrevistas no las pudimos utilizar eh, completamente, pero otra cosa que quiero decir y, y agradezco esto, es que yo he descubierto, contando estas historias, que hacen falta películas, o sea que cada una de estos documentales eh, podría ser una película, eh, una película en Netflix, yo no sé cómo Rayete se hace, pero el pero se chavó Netflix porque ahora voy a llamar y llamar y llamar y llamar y llamar hasta que abran la puerta. Ustedes saben que esta negra es bien difícil decirle que no. Eh, bien difícil. Eh, y, entonces, y, y entonces imagínense este junte de gente que a nadie, ¿Quién nos dice que no a nosotros? Bien poca <risas> gente. O nos lo dicen pero no lo escuchamos y seguimos así como que buscando la forma. Eh, Y yo quisiera dejar eso como un planteamiento sobre mesa. Yo no soy experta en escribir guiones. Llevo muchos años escribiendo guiones de televisión, desde la punta de la lengua hasta tu espacio literario, hasta, ¿verdad? Cosas que he hecho en el Canal 6 y en otros lugares. Pero a las personas que sepan este tratamiento tan hermoso, eh, yo creo que le tenemos que meter caña a algo más allá. Eh, ¿Qué son estas otras oportunidades? eh, internacionales que se nos abren, porque yo creo que ahí es que, y me, y me lanzo a lo que sea, si necesitan.
3: Sí, necesitan. yo puedo decir Mayra que yo estoy trabajando con un compañero que conoces muy bien, un proyecto de, no de una de las figuras que mencionamos en el programa, pero una gran figura, dos grandes figuras de nuestra cultura popular, así que cuando esté te avisaré, pero el, 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 la gestación está, está, está en proceso, yo no puedo decir nombre todavía Pero sí puedo decir que estamos trabajando Un proyecto de dos figuras bien importantes
4: Es ahora o nunca Vamos a decir
2: y, y de verdad recuerdo también el, el sueño que tenía Juano Que no se pudo hacer ¿verdad? Hacer esa película de esto, Eso sería tremendo Sería espectacular y Es que hay trabajo Hay mucho trabajo que hacer
4: Aunque se me explote el otro ojo pero no, yo escribo, yo escribo, a mí no me pongo frente a la cámara que yo detesto eso. Solo ya sabes cuál que... es el
1: remedio que te funcionó, Mayra, ya lo dijiste. <ríe> <ríe>
4: okay, pues dale, por favor, subvención de pitorro.
5: <ríe> ¿Cómo la audiencia ha recibido el programa?
4: Impresionante. Yo recibo cartas todos los días, agradeciendo y diciendo que no habíamos estudiado, de cómo es posible. Todos los días recibo cartas, internet, todos los días comentarios, lo que hicimos con el frame, que se, yo tengo que agradecer a, a mi media naranja, no es mi media naranja, es naranja y media, eh, el mulatazo de adjunta Puerto Rico, ¿verdad? Eh, José Arturo, porque le ha ayudado mucho. Yo tenía mucho miedo de volver a la televisión, porque tenía miedo de que las palabras y el concepto visual chocaran, como muchas veces pasa, ¿verdad? Que de repente te ponen... Lo que yo le llamo la pesadilla del folclore que es la representación estática en la historia de eh, lo negro. Y entonces esto era otra propuesta. sí que, tuvimos, que tuvimos, tuvimos nuestros encontronazos, pero logramos que... Que, que eso pasara, entonces hay también un diseño visual, como la visualización de los negros, otra, pe- otra pelea que hay que dar, pero así hay mucha gente que sobre todo nos ha dicho que, que, que agradece la elegancia, el detalle, la profundidad de investigación, Y eh, estas dos figuras maravillosas de Jessica y de Modesto que le dan un toque de como de realeza. Nosotras siempre bufiábamos y decíamos Wakanda forever cuando entrábamos al al estudio. Wakanda forever, ya sabíamos. Modesto, eh, Jessica y yo que esto era un asunto de, de una pelea específica. Y Modesto me ayudó muchísimo porque yo le decía por debajito, o sea, Modesto, ayuda con... Cuida, cuida, dime, yo no soy actriz, yo no he dirigido a nadie, Modesto sí. Y entonces éramos un grupo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en un grupo, velando por por los detalles, velando por por la excelencia. No se nos nos escapó ni la música, o sea, no había forma de fallar. Y y yo creo que la audiencia, la la teleaudiencia lo ha ha visto y lo reconoce o, o lo agradece.
1: Y para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver la, los documentales, ¿dónde van a estar disponibles una vez terminen este domingo el último, la última serie?
4: Bueno, a mí me dicen que suben a YouTube por wifr.com, eh, el canal de YouTube o también el canal, que, sí, el canal que está en YouTube. Ahí van a estar todos, toditos, toditos.
1: Qué bueno, para que la gente que nos está escuchando pues sepan que pueden buscar una vez terminen el domingo, que tengan la oportunidad de verlos posteriormente o, o volver a verlos, y yo sé que también estas son piezas eh, que nos sirven para las personas que estamos en la academia y que tenemos a veces, no que no existan contenidos, pero a veces es bien difícil conseguir contenido sobre este tipo de temas. Gracias Mayra, gracias Modesto, gracias Jessica por, por todo esto que han hecho, al igual que, que Marielva y estas alianzas que son tan importantes para rescatar los temas de, de la racialidad en Puerto Rico. Así que eh, agradecemos que hayan estado con nosotras en este programa de Negras. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz Viernes a todos.